0: 康纳说：“
1: 卡拉说
0: ，大家都在说
1: ，欢迎收听
0: 《偷听 Story 都市传说特辑》
1: 。今天压力，哈哈哈！给压力，喜我当
0: 翻译嘛？
1: <笑>今天给压力是我们
0: 喜万哇喜万郎
1: ，喜叫万郎是什么？<笑>是万
0: 郎吗？啊、哦，喜
1: 万喜啊喜万。”呃都市传说的第九集太难
0: 了，都都是传说，的第九集
1: <笑>好难啊！好了，我们不要再展现我们的破台语，对，我要被骂了，
0: 爽<笑>啦！怎么样？我、哦、马来西亚人呢，会语言很多呢，会吗？<笑>
1: 骂我啊！唱、欸、的嘞，唱的嘞，忘。
0: <笑>没有啦，没有啦。好啦，今天是我们都市传说第九集。然后今天呢，就是我要走个效率路线，所以我们呢又点了我们的神秘蜡烛。没错。<笑><笑>对，这个蜡烛是我们之前的那个蜡烛，而且还没点完
1: 。对，同一颗，表示说我们上次的效率真的很赞，所以还可以延续到我们这一次继续点
0: 對。对，但是我们等下还要录下一集，所以我想说，不知道它能不能让我们撑到下一集。加油，蜡烛！不，加油，蜡烛
1: ！效率要加油。对
0: ，好了，最近我觉得要关心一下大家，就是因为疫情，其实现在还是算蛮严重的时期嘛對
1: 、啊，还是高原期
0: 。我真的觉得，到底谁还没中过
1: 、啊？<笑><笑>我们、啊、我们三个还没中过。那<笑>我的意
0: 思说，到底谁的身边？就是我好像所知道的，身旁的人几乎很多都会，至少一一两个都在中了。对啊，对啊，像同事好了，跟大家分享，我不知道现在公司到底需不需要隔离，但是我们公司没有在隔离的。嗯嗯，就是我们还是需要去公司上班。嗯嗯反正就是我们公司十几个人嘛，十几个，快二十个。然后有一天呢，就有个男生说：“哦，不太舒服。”嗯，然后他就回家，然后就传那张照片说：“哦，确诊了。嗯”哦，对，他就坐在我对面那一排，这样子、嗯、就蛮近的。OK， 然后这时候呢，老板呢就想说，哦，那就好好休息，<笑>就这样子就没有再做什么特别的事情了。嗯嗯，对。然后后来呢，隔了一周就没去上班。嗯，然后结果在前天的时候。另外一个女生也确诊了，就坐在他隔壁
1: 。对，传<笑>播力。我想说
0: ，嗯，这样子的话是不是有点危险啊？但老板想说应该没差啦，就是这样子啊，就是、嗯就是嗯。对，你知道为什么吗？因为老板自己中过
1: 。哦，对啊，所以他就觉得好像不我不晓
0: 得，是因为其实公司现在其实不需要在隔离的吗？还是怎么样、欸？哎，就是为什么可以宽限到这种地步？嗯，对、就是，对，但现在
1: 隔离的那个政策的确是比较放宽
0: 对，我能理解啦，就是可能会希望说
1: 大家都能正常正的生活，嗯、不要影
0: 响太多。嗯，对。但是我觉得如果重的话，因为轻症跟重症好像很难去琢磨它，对不对？就是很难去、嗯、不知道说你今天会是轻症重症啊，对吧、啊？就是完全是水机、欸嗯
1: 。对啊，应该理论上说有人中就应该要消毒啊。嗯、对對,对，就要消毒，對對對然后。呃，就是尽量不要处在高风险的情况，尽量不、啊。不要。得很
0: 难，尤其是上班族，明天大家捷运，就艾瑞克现在最安全，但是他碰到我们，所以很危险
1: 。哦，对，<笑><笑>因为他几乎都不出门，这样
0: 。对，但是你公司应该也很多人中吧？
1: 对，对啊，一大堆嘛，一堆。<笑><笑>一堆，那但很多中了又回来，或者是之前中过的，然后现在又中。哦、嗯。对，就是而且隔很短，差不多一个多月，嗯、然后就又中了。嗯嗯嗯是
0: 是，我相信那个之前那个保险公司应该破产了啊，就是各种各种理赔，各种理赔赔到不行,到不行。嗯，好啦，还是希望大家就是注意身体健康哈。然后尤其是社区的各位大大们，各位好邻居们、嗯，因为我发现社区有好几位就是好邻居都有确诊，对有，但是呢，他们都还在熬夜，都不睡觉这样子。啊、應好好请大家就是照顾好自己，然后就是好好休息。对啊，对，早日康复，哦、真
1: 的真的。
0: 好的，那今天都市传说呢，是由卡拉来跟我们分享。那你今天要讲的都市传说是……嗯
1: ，对，其实今天的这个都市传说是有偷听客，也是敲碗，之前在 IG 有敲碗过的，嗯嗯嗯、叫做《南华山小矮人》哦。
0: 南华山小矮人，对記記，所以是跟山难系列有关系的、嗯。
1: 没错，记不记得我们最早期的时候就已经有讲过什么黄衣小飞侠，然后红衣小女孩这种系列，对对对,对，某型那系列的，嗯嗯嗯。然后我们这次也是要来讲关于山难的一些传说、哦，对，然后南华山小矮人就是其中之一
0: 。哦，那你今天故事也是跟南华山小矮人有关系吗
1: ？其实没有关系，但他跟黄衣小飞侠有关系哦。对，居然有偷听课。什么？对，他说他真的之前有遇过黄衣小飞侠。真假的？对，超酷的。他这个偷听课叫做大河。大河。对，然后河就是那个河风的那个河。嗯。大河。然后他说：“嗯、康纳卡拉，你们好，很喜欢听你们的鬼故事。我是最近才听的听众，我叫做大河。”
0: 等一下，他什么时候投稿的？会不会一年前的？最近才听。<笑>最近<笑>。他今天可能是老偷听课的這样子。对
1: ，有可能。然后他有说。<笑>我会叫大河的原因是因为他的外婆是日本人
0: ，啊、然后
1: 他在某一间神社担任类似住持的工作，嗯、然后至于哪一间就不太方便透露。哦、但是外婆他那边都会代代相传有灵异体质、嗯，但是到他妈妈这一代的时候，不知道为什么妈妈没有继承到这个体质、嗯，反而是大河他自己本身有被继承到、嗯，对，他又想说，嗯，应该是隔代遗传、哦，这样子就比较特别。他、哦、特别哦，他说。他之前在听我们最早节目的时候有提到黄衣小飞侠、欸，然后他有自己的亲身经历，好期待哦，希望可以跟我们分享。哇塞，哇,哇塞，哇
0: ，那就不是都市传说，你遇到了耶。对
1: 啊，他遇到了耶！本人哎，<笑>本人
0: 。<笑>好，那我们接下来就来偷听 story。
1: 自己本身是做征信业的，也就是一般民间说的抓猴、俩搞等等的工作。有一次，我调查的对象叫做 A 男，他是一位登山社的社员。当时我们发现他跟登山社的另外一个女成员有染，所以为了拍到亲密的画面，我就跟着他们的行程来到玉山。他们那几天是要做登顶活动的，但我毕竟为了要拍摄画面，所以没有办法跟他们同团。于是，我就假装独自上山的登山友，在他们的团后远远的跟着他们。就这样，我准备齐全的装备，跟着他们上山了。上山必须很早出发，单工的话至少要早上十点之前就抵达排云山庄。不然，管理员会以安全为由不让人上山。因为山上天气多变，到了排云山庄之后，基本上就是直接攻顶了。虽然我自己曾经也是特战单位出身，以前在老学长那边听过的故事也不少，但毕竟已经退伍多年，清晨摸黑的时候单独跟在后面，其实蛮可怕的。心中也突然冒出很多之前听过的魑魅魍魉的故事，其中之一就是偷听史多利讲过的黄衣小飞侠的故事。当时在排云山庄休息的时候，浓雾四起，几乎伸手不见五指，气温也相当的低。我刻意在他们那团出发之后，过五分钟去上个厕所再出发。顺便整理一下我拍到的照片。我整理完出发之后，大约不到五分钟的时间，我就听到前面有走路的声音，是很多个人在走十字路的声音。我心想：“不会吧？我都特地给他们多五分钟的时间了，他们怎么才走到这里？”当我心里正觉得奇怪的时候，浓雾慢慢地随着风飘散，映入眼帘的是五位穿着黄色雨衣的粗壮大汉。奇怪的是，明明在登山，却感觉不出他们的装备，感觉就好像只是套了一件黄色的雨衣。在雾散去的同时，我抬头。并且跟他们对望了，感觉有十分钟那么久，但实际上可能只有一分钟的那种感觉。后来我意识到，我可能遇到了。我下意识的问了一下这五个壮汉：“请问登顶是从这边上去吗？”这五位壮汉不约而同的指向他们身后的那条山路。那条山路很小。大约是只有一个人能走的宽度，我便点了点头，跟他们说声谢谢，就说：“啊，我在这边休息一下，你们先走吧。”后来我等他们走远了之后，刻意走了跟他们指的不同条的山路。此时浓雾又逐渐的变浓，我在往前走了不到十分钟左右，才渐渐的听到。我跟的那一团说话聊天的声音。后来我在回城的时候，又再次经过了那一条五味壮汉指的道路。基于好奇心，我鼓起勇气过去看了一下，我才发现早上看到的那一条小山路其实是悬崖，真的好险！我有记得之前老学长的指示，没有照着他们给的路走。不然，我可能就再也走不回来了。这就是我的亲身经历。
0: Oh my god！ 我没想到，真的遇到了黄色小飞侠，黄衣小飞侠。
1: 对啊，真、就、的是黄色小飞侠。<笑>你知道，其实他原文他都是写黄色小飞侠吗？嗯啊、真的吗？其实他应该是听我们讲黄色小飞侠被误导。没有没有
0: 没有，我们是后来有改正吧？<笑>是是对，有改正叫黄衣小飞侠。<笑>對,对对对对对。对
1: ，所以其实应该叫黄衣小飞侠，就是穿着黄色雨衣嘛、嗯。而且他真的居然遇到了，在台
0: 云山庄哎、欸，就是那时候我们讲的就是这个山庄、啊。对
1: ，因为其实要去爬玉。山之前就是都要先去登记，你有抽到你才有办法。然后中间都会有一个白云山庄，就是为了说，如果你不是要单攻，你就必须要住那个白云山庄，不然太危险了
0: 。Oh my god！ 我没想到真的会，真的就真的，我们身旁偷听客有人遇到了黄衣小飞侠，哎
1: ，对啊，好
0: 危险哦、喔，对啊，
1: 超可怕。而且他说粗壮的大汉，嗯，然后感觉就明明是登山，嗯、但他就好像没有什么装备，就真的只是套一件雨衣的那种感觉
0: ，嗯嗯嗯、然后里面是裸体这样。<笑>他<笑><踏>开，<笑><笑><笑>
1: 怎么？刚刚艾瑞克看
0: 了一下荧幕，<笑>应该是报应。<笑>
1: 对，好像有报应。他<笑>太兴奋了，对吧、啊啊？然后他也跟他对到眼、欸
0: 哦、然后
1: 他就想到说啊，他可能是遇到了，哦、然后还问他们说、嗯欸，那知不知道山路怎么走？然后他们果然就指了一条路，然后他。嗯就故意没有照着那一条路去走，然后天回来看的时候，就发现他们指的那个路真的就是断崖、悬崖这样。好可怕哦、喔，
0: 很可怕、欸，我真的觉得很可怕、欸。嗯
1: ，好诡异哦。而且、啊
0: 、后后来讲说，还好有听了学长讲过的。我一开始以为还要说还好，偷听 story 跟他讲过黄衣小飞侠，<笑>然后让他从此记得说，在这个地方如果遇到这样子的人的话，不要听么的话麼對。对对
1: 对对对对啊、哦，好可怕哦、喔、哦。但、嗯、我真的很难想。还好你平安，对对啊，真的很难想象，就是不知道那个人是什么样子的。
0: 之前在那个红衣小女孩的电影里面，好像也是三个。哦、oh, ，对、嗯、我有点忘记了
1: 。嗯，很多人募集的有一些都是团体出没。对对对，对，不是一个。
0: 因为我记得我之前讲黄金小飞侠，它不是只有一个，嗯、然后它有时候会很十几二十个。对对对
1: 对，我记得你那时候讲一个焦焦的味道，因为他们也。啊拉烛灭了<笑>，对，难怪我闻到什么一个焦焦味，天哪、啊， oh、no,
0: 我们来不及了，各位，我们要直接挂机了，了再见、呃呃呃，下次再来投听
1: 。投啊、<笑> OK OK， 好
0: 好没错
1: ，那这个就是那个大河的故事，非常感谢你的投稿、嗯，好可怕，
0: 对，也还好你平安这样子
1: 。对，那今天我们要讲的这个南华山小矮人，它的故事背景是发生在奇莱山。哦，对，记不记得之前我们讲到关于黄衣小飞侠来也
0: 是在祁连山，对对，也是很
1: 多都在祁连山发生、嗯。我有找了很多的资料，就是不管是网络上的新闻啊，或者是有网友说的一些情况啊。然后另外还有就是，主要的资讯都是从之前怡安给我们的那一本《台湾都市传说百科》这本书去参考的。嗯，嗯嗯我先跟大家稍微介绍一下这个祁莱山好，因为应该很多人如果是没有爬山的话，应该不会去知道就是祁莱山它的背景。它其实位置是位在南投县跟花莲县的交界处、嗯。然后它是在中央山脉主人的北段。嗯，然后当时日本人是称它为拉伊。奇莱对奇莱就是意思就是很讨厌的山哦哦，讨、哦、厌<笑>的山对，然后音译过来之后就变成奇山
0: 了，嗯对，哦真的奇莱、
1: 嗯、对<笑>对奇莱山奇莱山
0: 对
1: 对，所以其实台湾山友也称这个奇莱主峰叫做黑色奇莱哦，为什么呢？因为早上的时候如果你从合欢山望过去的话，嗯，会看到逆光造成奇莱山会有一片黑黑的。然后下午的时候再看过去，又会常常一片大雾，看不清楚。哦、oh.。而且山中的气候变化非常快速嘛，而且身在其中也容易失去方向。嗯，也有很多就是来挑战的登山客，就是再也没有回来。嗯
0: ，嗯对，所
1: 以才会有“黑色起来这个名字。哦，对。Okay、那身为这个台湾发生最多山难的地区，之一，嗯、<笑>山区之一、嗯，之一。对，那直到今天也有很多大大小小的诡异的山间传说、嗯，对，就是一直流传这样子。然后其中最有名的有三个。我先跟大家稍微解释一下，因为其实南华山小矮人是依附着山难故事才会衍生出来的一个小传说。嗯，那先跟大家讲一下最有名的三个，就是山难的一个事件。好，第一个是清大登山社的事件。
0: 哎，我好像听过、欸，哎，对不对？清大的很有名
1: 、啊。嗯嗯嗯就是他是在一九七一年七月二十一号下午的时候，有六个清大的学生，嗯，就是登山社的学生，跟一个台大的学生，他们组队一起去爬奇莱山，嗯，但是因为当时台风纳定来袭，所以他们一行人在狂风暴雨的袭击之下，一个一个都体力不支的倒下了，嗯，只有两个人，他们凭借着他们意志力到松雪楼之后才获救，嗯,嗯嗯，然后最终就是有五位清大的学生就。直接避难，对。然后据说有一天，一个登山队遇到了大雨，所以借助那边的成功堡，就、嗯、是一个地方。然后正当他们准备睡觉的时候，就突然听到门外响起敲门声，打开门就发现说：“哎，原来是有另外一队人，一样是冒雨，嗯、就是想要借助这样子。”但是很奇怪的是，这一群人都不讲话，然后只低头整理他们的行李，这样、嗯。隔天一大早，这群人也就一声不响的就消失了。嗯，<笑>超像那个黄衣小飞侠对的那个情境。然后，正当登山队还迷迷糊糊，只觉得说，哎、欸，这群人好像很眼熟的时候。他们再看一下屋子的四周，嗯，就发现那个墙上挂着过去清大登山队那五位罹难者的照片，然后上面人的脸孔就是他们昨夜看到的那几个陌生人。哇、wow、哇塞，这个后劲哇<笑>很可怕诶、欸，超可怕的！而且过去还有传闻说，清大的登山社有收过很多其他山友寄来的感谢信啊、嗯，就是说会感谢他们的学生在山友迷路的时候会指引他们方向。嗯、但是信中感谢的对象，这些社员们都不认识，只有老一辈的学长们知道说，这是他们当年罹难学长的名字。哦。对，哇哦！就表示说，后来有人在爬山，然后会遇到一群人帮他们指正确的路，但就是他们对，但其实就是好的，对罹难的青大学生们，嗯，好可怕
0: 。那如果同时遇到了这群人，在遇到黄黄色小<笑>
1: 黄衣小黄衣小
0: 飞侠的话，
1: 打架打架打架，
0: 这<笑>一人指一边<笑>
1: ，命运机会二选一，<笑>对，所以后来他们为了纪念罹难者，所以校方跟学生也有筹资。然后在奇莱山间有建造一个避难小屋，就是这一间成功堡、嗯。那后来因为地理位置的关系，所以这个山屋也常常会暂时暂放山难罹难者的遗体
0: 。哦，对，所以也有
1: 很多传说是关于成功堡的，就是也陆陆续续被传出来。嗯嗯嗯,嗯，这是第一个事件比较有名的清大登山社的、嗯。那还有另外一个很著名的是叫做秋高事件
0: 。秋高哪个字啊？
1: 就是秋是那个姓氏的那个秋
0: ，哦、oh, ，OK OK， 秋塔塔那个秋、嗯，然
1: 后高是很高的高，嗯，邱高事件，嗯、那它是发生在清大五人罹难的隔一年，嗯、就是在一九七二年的八月、嗯，那主角有三个人是。一个是刚从东海毕业的邱高，嗯，还有辅大的李福明跟胡德宁、嗯、这三个人，他们就结伴一起去爬喜来山、嗯，但是他们一去之后就不幸的失踪，就一直找不到他们、嗯。然后这个案件也据说是台湾山难史上最离奇的未解的悬案哦，对，因为当时搜救队花了两个多月。嗯然后其实政府也非常的重视这件事情嗯，嗯，对，所以来来回回也有上千名的人力去搜山，但是一无所获，只有一些零星的诡异线索。嗯，对，因为想说前一年才刚发生就是清大五人罹难的那个事件嘛，对，所以大家其实都非常关注这件事情。是，然后这件事情当时也很大。那据传说，当时他们发现秋高等等的三人，他们的登山物品是沿路散落的。嗯然后，甚至还包括说他们登山会必备的一些维生物品啊，像是登山杖啊、面包等等，全部都散落在那边。嗯、那他们同时也发现说，有几个间距很大的脚印，但是深度很浅。嗯，搜救人员就判断说，应该是在没有登山装备的情况下急奔，就是狂奔所留下来的比较浅的脚印。但是这个脚印很奇怪哦，它断断续续,续的，然后一直到断崖边不见。
0: 到底是怎么样断断续续、奇妙，还是说可能他受伤了
1: ？哦，也有可能，对不对？而且他们还发现说，那个脚印就是在断崖间不见之后，嗯、又发现脚印重回森林，啊，这、就是很奇怪，就是他的那个脚印路径很怪，嗯那个、
0: 很怪。对
1: ，然后几天过去之后，搜救队又找到他们的衣物，然后还有一本笔记本跟他们的登山证。嗯，然后还有更离奇的是，他们有发现有三双筷子插在地上。
0: 啊，好怪哦！对，就很奇怪，所以他们是不是想要拜拜之类的啊？所以把那个当做子，不确
1: 定。有些人就觉得说非常奇怪，也没有办法随着他们的那个足迹找到他们，就整个奇来山都翻遍了，都找不到。就有些人就推测说，他们究竟遇到什么事情了嗯？嗯，是不是有被什么东西追？嗯，才会那么仓促的跑
0: 對,对。
1: 然后也有人推测说，他们插在地板的那三双指着天的那个筷子，可能就是求救的意思。嗯嗯，对，就都不知道，就是一个非常奇怪的悬案。然后到现在也都找不到他们的下落。哇，对，然后、啊、好奇
0: 妙。嗯，对，这
1: 也是其中一个非常有名的事件。那另外一个是陆军官校事件。它是发生在一九七六年八月的时候，有八名陆军官校的学生、嗯，他们组队也是去爬七来山。嗯、那当时也因为碧利台风来袭，然后部分的队员体力不支就脱队了。嗯、然后有八个人就因此走散，其中两个人获救，然后四个人被搜救队发现的时候已经被冻死，然后两位失踪。那其中一位失踪的是因为体力不支在山洞避难的李依晨。嗯，那。嗯嗯当时据说李依晨的父亲有找来一个经验很丰富的、一个登山协会的副理事长、嗯、领两拳求救，然后就发现说李依晨在一个溪谷的草地，嗯、用蹲姿全曲的方式坐着，但是已经死亡
0: 。哦，好奇妙，就跟那个怎么很像啊
1: ？那个嘉明湖。加对,對、啊，蹲在湖底那样。对，但我感觉他是太冷
0: 了。哦，对对对，有对，太
1: 冷，所以就体力不支，然后可能就失温，然后。离难这样子，嗯嗯，嗯，对。然后当时林两全还说，就是当时他发现李依晨尸体的时候，是因为有同行的那个女队员就不经意的喊出“李依晨回家了”，就不知道为什么他要这样喊。然后当晚李依晨魂魄,魄就现身在他们简易的那个营房的门口，哦。然后很多队员们都有同时目击到,到，哇塞！对，然后林两全亲眼目睹这样子。嗯然后，另外最后一位失踪的杨启兴，则是直到九月的中旬才被其他攀爬奇莱山的台大登山社的同学发现遗体
0: 。哇对
1: ，就是非常可怕，哦、超诡异的，
0: <笑>不可思议哦
1: ，对，那今天要讲的这个南华山小矮人，他的传说其实是出自于一张灵异照片。嗯，这张照片是拍摄在一九八二年十一月十四日的时候。在那个齐来山南峰山顶的三角顶。嗯嗯，然后这个照片是这样，就是有一名男子站在镜头之前，然后右手边有一个木架子，架子上面你会看到后方有趴着一个身穿蓝色兜帽外套的小人。哦，哎、欸，我看
0: 到了，我我正在同时 Google。嗯
1: ，然后他的身高大约三十公分这样。嗯，对，哎、欸，那个很小
0: 哎、欸，这个人超级小的。对啊，你看这个照片
1: ，对。这真的是一个小矮人，嗯嗯。但是照片中的男子有坚称说，他那时候拍的时候是特地等到所有人都离开，他才请人拍的、嗯嗯，所以不可能是他们自己的队员挡在后面、嗯嗯。那就算是真的身后有人好了，他说他站在制高点，那后方的人也必须站得够高，嗯、才有可能入境。嗯，但是他就是一个小小的矮人在那边，就很奇怪
0: 。真的，而且。哦、我我们有不敬的意思。照片其实看起来蛮可爱的，嗯、<笑>
1: 对对，真的真,的真的是小小的小小人这样子。小小樣子对，嗯、这张照片其实，在山友之间也是广为流传，就有人觉得说，哎、欸。会不会是之前有在这个区域失踪的人？嗯，就是真的有现身，然后他其实还没有罹难这样子。嗯嗯嗯。或者是说，其实已经罹难了，但这个小矮人是他的灵魂，对他的灵魂的化身，然后借由在照片里面现灵，然后试图想要跟家人传递某种讯息。哦，都有人在推测。嗯嗯
0: 嗯。
1: 那到了一九八三年，就是隔年的时候的五月，这个照片就在山友们的协助之下，辗转地流落到。一位失踪的，就一样是爬奇来山失踪的、嗯、何金红，他的家属手中。嗯，这个何金红，他是在一九七五年七月的时候，他跟两个友人、两个朋友一起去爬那个奇来山的连峰。嗯，对，因为奇来山其实它有很多座，叫做奇来连峰，指的就是有奇来的北峰、奇来主山、奇来南峰跟南华山这四座百岳。嗯嗯那他们在十一号的时候抵达了南华山的顶峰，但是返程的时候却因为有人分开行动，所以就导致下落不明。哦，所以事发之后就有很多军警啊跟山友都有入山搜索，然后隔了两年之后又入山，然后去搜索三次，嗯，都找不到他们，嗯，所以之后才会有人把这张照片就是交到那个何金红的家属手上，嗯，就是想让他看看是不是他的
0: 儿子，啊、子就是吗？
1: 何金红的母亲跟姐姐两个人都说，虽然面貌模糊，没有办法确定，但是从那个身材跟那个衣服来看的话，的确很像
0: 啊。可是那是小矮人呢？对
1: ,<笑>对啊，他说，因为何金红他的确也有一件跟这个照片类似的登山风衣。嗯,嗯嗯。对，而且还有一个很蛮低 e 的、哦，就是说，哦，他的那个衣服是因为他儿子很爱爬山，所以他才特地从日本买回来的。
0: 橘色的外套，嗯、oh, 嗯、oh, uh, 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 对，虽
1: 然照片看起来是蓝色的,藍色的、啊，对，但他们就说是橘色的外套这样子
0: 。OK， 因
1: 为我有看到就是其他的照片，好像是比较古早的，然后那个颜色真的是复古照片那样子的颜色、嗯，可能他们才会觉得说，哎、欸。就是跟他的儿子的外套就是很像，嗯，当时这件事情也有登上报纸，然后也有引发一阵热烈的讨论，嗯，然后何金红的家人也一直没有放弃寻找他们的儿子，嗯，所以这张照片的出现之后，他们又再度上山搜索，但是遗憾的是，这次还是没有好消息，就是还是没有找到，嗯嗯,嗯,嗯。然后后来到了一九九三年的时候，这个事件再次被当时非常知名的灵异节目，也就是那个《玫瑰之夜》，嗯嗯嗯，对，然后他们的鬼话连篇里面提起，在他们的灵异照片的环节里面就有去分析这张照片，就有民俗专家就说。这个是死去很久的人聚气成型的地灵哦，
0: 所以它不是一个人的灵体，
1: <笑>对，就是可能是好几位、嗯、然后集合成的一个地灵这样子。嗯嗯、那也有摄影专家就去解析说，这个照片应该不是伪造，因为如果是从暗房合成或者是从重复曝光的这个角度来看都不太可能。嗯，就因为它的影像非常的清晰，然后跟旁边的背景都没有出现任何的模糊，应该不是伪造的。嗯而且当时他们在节目中就把这个照片的里面的那个小矮人称为南华山小矮人
0: 哦，对，就是帮他取名叫南华山小矮人
1: 。对，但其实这张照片实际的拍摄地点是在那个齐来南,南峰，齐来南峰，对，这个不是在南华山、嗯，但是还是把它叫做南华山小矮人。Why？ <笑><笑>可能因为当时那个何金红是在南华山那边嗯失踪的嘛、嗯，所以他们容易就把这两件事情联想在一起。哦哦一起嗯、对，所以就大家可能就慢慢忘记这张照片当时真正拍的是在祁来山南峰，反而是跟何金红失踪的这个案件联想在一起，嗯、所以就直接把它叫做南华山小矮人哦。对。而且，因为我当时在找资料，也有找到非常多。那很有趣的是，他们都跟秋高事件，就是刚刚讲到的，嗯，就是秋高跟其他两位朋友他们去登山失踪的那个案件，就是都联想在一起。因为当时那个在《玫瑰之夜》里面，主持人虽然是介绍这个事件，但是他没有很明确的说出当事人的名字。嗯，他就说有一个母亲认出他是在十八年前登山失踪的儿子。或者是说哦，因为儿子身上穿的衣服是他亲手缝制的，所以他不会认错。嗯，像这样子比较模糊的叙述，所以就让很多人自动把这个南华山小矮人的故事套到另外一个时间很接近，然后地点也很接近，但是很知名的那个秋高事件上面
0: 。哦 ，OK。对
1: ，而且刚刚也讲到说，这个秋高事件是台湾搜救史上规模最大的山难搜、so、救行动嘛，所以很多人都对他印象非常深刻。所以才会有很多人误会说，这个南华山小矮人可能就是跟这个秋高事件有关。嗯
0: 嗯
1: 嗯。而且后来在网络上还有人列出说，还有第三个人，就是有指认说南华山小矮人就是他失踪的儿子、哦。就现在大家看到那个照片,照片，都开始一个一个在指认。嗯嗯,嗯。然后这个资料是从那个刘川玉的台湾旅游地区灵异实录里面找到的，就是。有一个住在山重的一个大神，他就声称说，那个照片里面的小矮人就是他在一九七五年七月十一号因为攀登南华山而失踪的儿子何瑞志、嗯嗯。嗯，对。然后大家就觉得很奇怪，就是因为报纸资料完全找不到何瑞志这个人，而且他失踪的日期跟地点居然跟刚刚的何金红一模一样
0: 。哦，
1: 怎么会这样呢？但是却
0: 没有他的新闻
1: 。对。然后原来是因为那个书里面有表示说。为了尊重当事人，所以这个主角是用假名去代替
0: 哦，所以是同一个人。
1: 对，其实是同一个人，只是用假名去替换了。那也因为，在传播的过程当中，可能大家不会去附上这个附录，所以大家就以为说，哦，又有一个人去指认说，
0: 同样的同一天失踪的人，
1: 对对对对的其他人说是他儿子这样
0: 子。嗯，那所以南华山小矮人他是有怎么样的一个传说？我是指说他会像黄衣小飞侠一样。嗯乱子路，还是说还帮助你？啊
1: 、呃，其实目前只有这个目击者、嗯，就是这张灵异照片有看到说有这个南华山小矮人，但是没有其他的目击者说哦，就是我真的去爬山的时候也有看到小矮人。对，但是也因为小矮人这个关系，所以大家就去想说会不会是在地的一些模型啊
0: 幻化而成？
1: 对对对，因为这个灵异照片就是看起来太清晰了，所以大家就尽量的想要去解释。这个小矮人的来历，所以就有很多当时因为山难的关系，嗯，然后的家属会很急切的想要去想说，哎、欸，会不会是他儿子？兒子就其实还活着、嗯，然后要不要再去搜救看看？就会当时就引发了很多像这样子的事情。嗯，对，那这个南华山小矮人当时也在那个时候也是真的是讨论度非常的大。嗯，因为刚刚也说到说奇来山的山难真的发生非常多嘛，那在当时。因为从一九八三年为止的十二年间，就总共发生六起山难、嗯，然后一共有十五人丧生，七人失踪。嗯，对，然后又跟刚刚我们讲到几个山难事件都发生在这个期间，对，所以大家就会无限放大，是不是跟这些山难的罹难者有关？哦，对，所以当时真的是讨论度非常的大。嗯嗯嗯
0: ，一定会，而且以前。灵异的这个节目麼盛行、啊，
1: 对对，所以当时大家
0: 都会讨论起这件事啊，对
1: 对，就很好奇说到底是什么，嗯，对。那当然也有科学派的去解释说，这些传说可能都只是幻觉，因为在海拔两千五百公尺以上的高山待超过三小时，可能就会出现高山症的症状，哦、对对对对,对,对就会觉得听过，对对，就会觉得说哦，就是轻微的话就会觉得恶心，然后会想吐，然后头痛失眠等等，那比较严重的话，可能就会产生意识混淆。或者是急性精神分裂啊，产生幻觉等等的，所以就会觉得说，会不会是在身心状况不佳的情况之下，登山者就很容易疑神疑鬼啊，然后就做了噩梦，然后会把一些风吹草动或者是动物的骚扰，去误认说是不是灵异现象
0: 。但是那个是照片哎、欸
1: ，对啊，这个照片就很难去解释啊。我觉得他可能是针对
0: 说，可能黄衣小飞侠、啊、的那个部分，其他模型那的部分。但是我觉得。嗯，我觉得不一定
1: 哎、欸，就有些
0: 事情真的是科学解释不了
1: 的。啊、嗯但也有一些摄影的人就说，搞不好这个的确不是伪造的照片，但搞不好是、嗯、真的，就是有人站在后面，刚好经过是是，对然後对对对，然后刚好就是拍到 ，OK， 然后只是没有办法去知道说到底是谁，然后突然出现在那边这样子，嗯、然后时间点又刚好对，所以就被大家。疯狂的讨论
0: ，嗯，我觉得不管是怎么样啊，是不是真的好了？只要我们到一个像山这样子的地方，我们去登山还是怎么样的，嗯、我们一定都要心中保持明亮，然、嗯、后就一定要抱着一个尊敬的心。对
1: ，就是真的不要，就是觉得说哦
0: ，都假的啦，你不要担心啦對，对，真的是不用这样子，反正你们就去享受大自然的环境就好
1: 了。对，<笑>虽然就是这个齐来山，大家听到应该还是会有一点，就是觉得说哇。好像很可怕，那是不是不要去拍？但其实近年来，因为气象预报比较精准啊，然后其实登山装备也比较好，嗯、然后其实山上也有很多的新的山务的设施、嗯、也越来越完善，嗯、包含步道啊等等的、嗯。登山安全知识逐渐普及的状况下，这个奇来山其实已经不像以前那么的危险，嗯、跟那么的艰难了、嗯。甚至从2015年开始，奇来山还因为细照跟晨光落在草原的美景。然后慢慢的有金色起莱的名字哦，居然有这样子的名字<笑>，对对对对、okay. 就是它也慢慢的颠覆了大家以前对黑色起莱就是有点恐惧的那个形象。嗯，但是如果提到起莱山啊等等的，嗯 okay. 大家应该有时候还是会想到跟一些灵异现象，什么黄衣难
0: 免一定会、哦、对啊，
1: 黄衣小飞侠、啊、等等的、嗯，就是还是会想到。對對對那山友之间其实他们也都一直還是会稍微注意，对对对、啊，会去注意这件事情。嗯，对啊，就觉得。还是蛮可怕的，而且你要想
0: 一下，<笑>登山有时候你知道晚上睡觉的时候很无聊嘛，嗯，一定会拿一些事情来讨论的，对啊，<笑>当下你在那个环境下讨论这件事情，其实还蛮刺激的<笑>、欸，很
1: 可怕，那<笑><可><笑>就发现真的有人在敲门，好可怕哦，很可怕。那这个就是我今天讲的关于南华山小矮人跟奇莱山上的各种山难的故事的传说，就到这边
0: 。好的，那喜欢我们节目的话呢，就到我们的 Facebook， 然后还有我们 Discord Holding 的社群，还有我们的 IG， 然后按赞分享。然么再就是呢，也欢迎大家多多投稿，就是跟都市传说有关的故事，或者是你自己恐怖的精神经验，到我们的那个就是 s u r v e y c a k e 的投稿箱。或者是在那个 Discord 上面的社区也有那个鬼故事的分享区，没错，也欢迎分享你的亲身经历跟鬼故事。是的，那最后呢，也欢迎到各大可以收听 Podcast 平台，给他按订阅，然后五星评论留言，然后欢迎你留下你想要对我们说的话。那我们今天就到这边，我们下次再来偷听 Story， 拜拜。